0: Herzlich willkommen zum Info-Direkt-Live-Podcast am 31. Juli 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute sprechen wir über die Remigrationsdemonstration, die Patrioten am Samstag, am vergangenen Samstag in Wien durchgeführt haben. Die ist einerseits spannend, weil es Strittigkeiten darüber gibt, ob sie erfolgreich war, die Demonstration oder nicht. Die Patrioten sagen sehr erfolgreich, die Antifa sagt völliger Reinfall. Und ein zweiter spannender Punkt ist, wie die ÖVP gemeinsam mit Antifa, Kronenzeitung und Co. versuchen jetzt friedliche Patrioten zu kriminalisieren. Da hat unser heutiger Gast einiges dazu herausgefunden und ich war heute auch schon fleißig am Telefonieren. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt bei dieser ungewöhnlichen Zeit für InfoDirekt. Wir haben jetzt genau Mittag dran bei diesem Podcast, verbreitet auch den Link gleich weiter dazu. Der heutige Gast ist Philipp Poema, Chefredakteur vom Heimatkurier, der den Protest am Samstag auch mit begleitet hat. Und jetzt versuche ich sein Mikrofon freizuschalten. Da hat sich wieder jetzt geht's. Philipp, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Danke sehr, ja Michael. Ein herzliches Servus an dich und ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörerschaft.
0: So christlich kenne ich dich gar nicht, Philipp, aber alles gut. Ich freue mich, dass du dir zum Mittag Zeit nimmst. Starten wir gleich ins Thema. Wir haben heute nicht so viel Zeit wie sonst, weil einige der Zuhörer wollen jetzt sicher dann gemütlich essen, ohne unsere Stimmen zu hören und auf mich wartet auch das Mittagessen schon. Philipp, Demo haben wir schon besprochen, da gibt es einen eigenen Info-Direkt-Live-Podcast äh, dazu, gemeinsam mit Gernot Schmidt habe ich den gemacht. Also wer sich dafür interessiert, was Remigration ist äh, und äh, was das Ziel der Demonstration war und so, der kann sich diesen Podcast gemütlich anhören im Nachhinein. Jetzt aber Philipp, wie war die Demo? Vielleicht ein kurzer Überblick, hat das Treffen gut geklappt? Wo? Warum glaubt die Antifa, dass sie erfolgreich war?
1: Ja, also die Demo war erfolgreich in dem Sinn, dass das, was vorher geplant wurde, auch durchgeführt wurde. Man hat sich getroffen gegen 15 Uhr am Albertinerplatz oder am Helmut-Zild-Platz gegenüber von der Albertina in der Nähe des Rings und ist dann, nachdem er sich auf, nachdem er auf etwa 500 Teilnehmer angewachsen ist, durch die Wiener Innenstadt gezogen und konnte dann, so wie ursprünglich auch geplant, auf der Freiung eine Abschlusskundgebung mit zahlreichen Reden abhalten. Die Stimmung, ich habe das Ganze begleitet, habe auch am Heimakure live berichtet, war ausgezeichnet. Es waren Gäste aus ganz Europa anwesend. Es war ein sehr, sehr junges Publikum auch. Es waren viele Aktivisten dort. Es hat eine sehr, sehr gute Ausstrahlung und Dynamik gehabt. Es waren aber auch viele, ähm, sage ich mal, äh, normale Unterstützer, Sympathisanten da, die jetzt nicht in irgendwelchen Strukturen, aktivistischen Strukturen eingebunden gebunden sind. Also so ein bunter Mix auf viele Leute, die man von den Corona-Demonstrationen in Wien kennt. Und der einzige Zwischenfall sozusagen, der die Demo kurzzeitig behindert hat, war eine linksextreme äh, Blockade, kurz vor dem Durchgang zum Michaela-Platz. Äh, die wurde aber dann nach zehn Minuten eigentlich mehr oder weniger umgangen, weil es dann Seitengang gab, durch den man gehen hat können. Und dann konnte die Demos sozusagen normal durchgeführt werden. Natürlich ist jede Organisation äh, darum bemüht, ihre eigenen Bemühungen als Erfolg darzustellen. Bei den Decken bei der Antifa wirkt das zunehmend etwas verzweifelt. Sie waren deutlich in der Unterzahl, konnten knapp 200 äh, Personen mobilisieren während die, die patriotische Demonstration fast doppelt so groß war, ca. 500 Teilnehmer nach meinen Schätzungen. Der Blockadeversuch ist gescheitert und das Einzige, was man sich sozusagen auf die Fahne schreiben kann, ist, dass man dann aus einem Seiteneingang bei der Freiung einige Flaschen auf die Demo werfen konnte.
0: Und genau das ist ja jetzt der Punkt, wo viele etablierte Medien darüber berichten, unter anderem die Kronenzeitung. Die Kronenzeitung titelt beispielsweise, Identitäre gingen mit Flaschen auf Polizisten los. Also Philipp, erzählst du mir das falsch? Hast du das falsch gesehen? Weil der Kronenzeitung, ein etabliertes Medium, da muss man ja Glauben schenken. Oder wenn die schreiben, Identitäre gingen mit Flaschen auf Polizisten los. Oder war das eine andere Situation? Erzähl mal.
1: Ja, man lacht natürlich darüber, aber da, es ist natürlich tatsächlich ein Problem, dass äh, Medien, die trotzdem von einem großen Teil der Österreicher seriös wahrgenommen werden, derartige Falschinformationen verbreiten. Es gibt mittlerweile zig Videos, die den Vorgang äh, beleuchten, der sich da auf der Freiung zugetragen hat. Es gibt eine Pressemeldung der Polizei die die Behauptungen der Systemmedien zumindest indirekt widerspricht und das ganze Narrativ sozusagen da, da noch nicht mehr zusammenpasst. Was war passiert? Also die Demonstration, ich habe schon erläutert, ist durch die Wiener Innenstadt gezogen, hat sich dann auf der Freiung eingefunden. Da gibt es einen großen Brummen. Die Freiung ist generell ein sehr großer Platz. Da haben sich dann diese 500 Personen gesammelt und so es wurden Reden gehalten Philipp, ich muss wie immer schwerten rein. da Philipp, einige,
0: ja bitte? Äh, man hört dich äh, ganz schlecht, ich weiß nicht, ob du im Büro auf- und ab gehst oder das Fenster offen hast oder so, aber äh, vielleicht kannst ist du es Ist es jetzt besser wieder? Ich glaube schon, ja.
1: Ja, es war waren Außengeräusche vielleicht so, auch. Der, auf der Frage hat dann eben diese Abschlusskundgebung äh, stattgefunden. Und es gibt eben hier mehrere Durchgänge, die die Freiung mit einer Nebenstraße, Seitenstraße äh, verbinden. Die Polizei hat an diesem Tag jetzt nicht so viele Kräfte mobilisiert gehabt, wie ich das von anderen Demonstrationen kenne. Also es war auffallend wenig Polizei vor Ort. Die Gründe dafür kenne ich nicht, ob das absichtlich war, ob man die einfach nicht zur Verfügung hatte. Auf jeden Fall hat die Polizei hier offenbar übersehen, diese Seiteneingänge äh, auf die Freiung im Blick zu behalten, und da hat es dann eine kleine Gruppe Linksextremer geschafft, äh, mit einem Transparent durchzudringen ähm, und hat dann eben begonnen, aus diesem Durchgang Gegenstände, Flaschen auf die Demo-Teilnehmer und natürlich auch auf die Polizei zu werfen, die dann eingeschritten ist. Weil natürlich sind auch die patriotischen Aktivisten hingeeilt, um das Ganze aufzulösen, auch um die Demo zu schützen, um hier auch Widerstand zu leisten. Da kam es zu einem kleinen Tumult, der dann von der Polizei aufgelöst wurde. Und diese Gegenstände, die von den vermuteten Linksextremisten geworfen wurden, dürften dabei auch einen Polizisten getroffen haben. Denn laut Pressemeldung der Polizei wurde ein Polizist durch eine Glasflasche verletzt.
0: Mhm. Ähm, hast du das selbst gesehen? War das, warst du selbst vor Ort, wie das durchgebrochen ist, oder hast du nur die Videos gesehen?
1: Die ich war selbst vor Ort, habe aber den Vorgang an sich nicht beobachten können, habe dann natürlich aber auch die Gelegenheit genutzt, um mit den zahlreichen Augenzeugen, mhm. sowohl den Demo-Teilnehmern, als auch Leute, die da im Gastgarten in der Nähe gesessen sind, zu sprechen. Und die haben mir ja alle diesen Vorgang so bestätigt, wie ich ihn hier auch gerade vorgetragen habe. Auch die, die Pressemeldung der Polizei spricht selbst davon, dass vermummte Personen versucht hatten, Polizeisperren zu durchbrechen. Und wenn man sich die, das Adjektiv vermummt ansieht, es, die patriotischen Teilnehmer waren nicht vermummt, lässt sich darauf eben auf die antifaschistischen Gegendemonstranten schließen. Ähm, ja. Und es gibt auch, es gibt mittlerweile auch das, also Augenzeugen, mit denen ich mich vor Ort unterhalten habe, die Pressemeldung der Polizei. Und es gibt mittlerweile auf Telegram, wir haben ja auch einige am Heimokrümel gepostet, zahlreiche Videos, die diesen Tathergang auch so bestätigen.
0: Sehr gut, also schaut auf den Telegram-Kanal vom Heimatkurier, da gibt es einige Videos zu sehen. Es gibt aber auch ein Video zu sehen, das die Kronenzeitung als Quelle eingebettet hat und ich habe mir heute am Morgen erlaubt, die Kronenzeitung anzurufen. Ich habe versucht, die Redakteurin, die den Bericht mit der Schlagzeile Identitäre gingen mit Flaschen auf Polizisten los, habe ich versucht, die Frau Katharina Wurzer von der Kronenzeitung zu erreichen, die war am Vormittag allerdings noch nicht in der Redaktion, jetzt wurde ich zu einer Kollegin von ihr durchgestellt. Ich habe gefragt, ja, was da die Quelle ist. habe mich ganz normal vorgestellt, Michael Schafmüller, Magazin Info direkt. Mich würde die Quelle interessieren, wie heute halt die Schlagzeile da untermauert werden kann. Und sie hat gesagt, ja, die Kollegin ist nicht da, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das unterliegt dem Quellenschutz, dem journalistischen. Dann habe ich gesagt, ja das ist ein wenig komisch, ich möchte mit der Kollegin telefonieren, vielleicht kann mir die das mehr sagen. In der Zwischenzeit hat sich die Dame wahrscheinlich den Artikel aufgemacht oder sicher sogar und hat dann gesagt, ah ich sehe schon die Quelle ist ein Twitter-Video. Das ist eh eingebunden, sage ich, ja soweit kann ich auch sehen. Aber ob das die einzige Quelle ist oder ob es weitere Quellen gibt. Und da hat sie gemeint, ja es, das kann sie nicht so genau sagen, aber die Quelle ist ja eh Twitter. Und dann habe ich sie gefragt, ob Twitter eine ausreichende Quelle ist, noch dazu, wenn der Account Antifa-Prinzessin heißt. Und da hat sie gemeint, ja, warum nicht? Das ist ja am Video zu sehen und ich habe gesagt, am Video ist ein Tumult zu sehen, aber man sieht jetzt nicht wirklich, wer wen angreift. Ich würde halt eher sagen, dass da wirklich wer versucht, aus dem Gang herauszugehen und nicht hineinzugehen. Aber es ist tumultartig, kann man aus meiner Sicht nicht gleich einschätzen und dann. Hat sie gemeint, ja, da wird die Kollegin sicher dann mit der Polizei auch noch gesprochen haben. Dann habe ich mhm. gesagt, die, dann hat es mir das dumm hingestellt, wie wenn ich nicht wüsste, dass man bei der Polizei nachfragen kann. Dann habe ich ihr erzählt, dass du äh, da eine Pressemitteilung gibt der Polizei. Und da geht nicht klar hervor, wer die Angreifer äh, sind. Allerdings geht klar daraus hervor, dass niemand die Polizei angegriffen hat. Ging mit Flaschen auf Polizisten los, stimmt äh, somit aus meiner Sicht vielleicht nicht ganz. Äh, dann hat sie nochmal nachgefragt, weil ich gesagt habe, unter Kollegen müssen wir nicht so kindisch sein. Sie können mir ganz normale Antworten geben. Und sie hat gemeint, ah Kollege vor welchem Medium? Ich sage, ja, wie gesagt, vom Magazin Info Direkt. Und äh, dann ist sie gleich noch viel unfreundlicher geworden und äh, hat irgendwann dann wütend einmal aufgelegt und hat gesagt, ich brauche gar nicht mehr probieren, die Kollegin anzurufen. Zwischenzeitlich wollte sie mich abwimmeln mit, äh, ich soll doch eine E-Mail an die Redaktion schreiben. Und jetzt habe ich mich persönlich noch an die Polizei gewandt, habe bei der Polizei angerufen, bei der Pressestelle. Die haben gesagt, bitte schreiben Sie ein E-Mail. Das habe ich gemacht. Und jetzt in dem Moment habe ich eine Antwort auf das E-Mail bekommen. Das lese ich kurz vor. Sehr geehrter Herr Schafmüller, die Identität der Person, die eine Flasche auf, eine Poli auf einen Polizisten geworfen hat, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Vorfall ereignete sich in einem Hausdurchgang zwischen Herrengasse und Freiung, wo es kurzzeitig zu, ein, zu einer zu eine Aufeinandertreffen der Konfliktparteien kam. Das war nicht mein Fehlitz. Somit kann derzeit auch nicht festgestellt werden, aus welcher Kundgebung der mutmaßliche Täter agierte. Die Polizei windet sich etwas und möchte nicht sagen, wer da angegriffen hat. Wie man sieht, man hätte sagen können, die Antifa hat versucht, zur rechten Demo durchzudringen. Das möchte die Polizei... Eventuell aus politischen Gründen nicht, wie man weiß, ist ja die Polizei völlig schwarz eingefärbt und damit schwarz ist natürlich die ÖVP gemeint. Äh, Philipp, es war ein langer Monolog, was sagst du dazu? Interessant ist bei der Kronenzeitung ja auch, die berufen sich auf Antifa-Prinzessin, auf den Standardblocker Markus Sulzbacher und äh, also lauter Antifa-Quellen eigentlich.
1: Genau, also du bist jetzt in deinem Monolog eigentlich zum Kern des Problems vorgedrungen. Es gibt ein Video von diesem Vorfall, den ich soeben auch beschrieben habe, auf der Freiung, von einem Twitter-Account namens Antifa-Prinzessin mit dem Händel äh, unterstrich schwarze Katze. Dahinter verbirgt sich niemand Geringeres als Julia Spatzil, eine bekennende Antifa-Aktivistin aus Wien, äh, die tief im Milieu verankert ist, daraus auch keinen Hehl macht und die natürlich auch die zahlreiche andere Fotografen, freie Fotografen unter Anführungszeichen bei der Demonstration anwesend waren. Die hat ein Videoschnipsel gepostet mit dem Text, Identitäre versuchen durch die Polizei zu brechen, werfen Fahnen und Glasflaschen auf die Vega. Die Vega ist die Spezialeinheit der Polizei, die vor allem bei Demonstrationen zum Einsatz kommt. Und dieser, dieses Video, dieses Twitter-Accounts von Julius Batzel hat mittlerweile laut Twitter, eine halbe Million Aufrufe. Und genau auf diesem Video und vor allem auf diesem Text auch äh, basieren die Falschdarstellungen der Krone und auch vom Fellner Schmierblatt Ö24. Und das Witzige ist, dass sie eigentlich mit diesem Text auch dem widerspricht, was im Video zu sehen ist. Denn darauf ist keineswegs ein Durchbruchsversuch zu sehen, sondern man sieht auch, wie Personen der identitären, patriotischen Kundgebung, ihre eigenen Leute zurückdrängen und versuchen, die Situation zu deeskalieren. Und wenn man aber so Verständnis hat, wie derartige Prozesse ablaufen, weiß man eben auch, und das ist auch im Video erkennbar, dass hier Gegenstände in Richtung dieser Demonstration fliegen, aus der Richtung dieses Hauseingangs, der im Video nicht zu sehen ist. Kombiniert man das dann mit den ganzen anderen Videos, die jetzt auf Telegram im Umlauf sieht, Erkennt eben klar den Hergang. Vermummte Personen, Linksextremisten, versuchen durch die Polizei durchzubrechen, werfen Flaschen äh, auf die rechten Demo-Teilnehmer. Diese nähern sich äh, zur Verteidigung den, den Linksextremen. Es kommt zu einem kleinen Tumult, der von der Polizei aufgelöst wird und währenddessen fliegen weiter Gegenstand, Gegenstände von der Richtung des Hauseingangs in Richtung der Demo. Und auf diesem Video und auf dieser Falschdarstellung im Text berufen sich alle Medien. Ich habe jetzt auch den KRONE-Artikel noch offen. Da wird auch Christopher Klanzel, ein Tweet von Christopher Klanzel äh, eingeblendet. Auch ein Fotograf, der seine Nähe zum Antifa-Milieu nicht versteckt. In einem anderen Video von der KRONE findet man, du hast es schon erwähnt, einen Tweet von Markus Sulzbacher. Das heißt, die gesamte österreichische Presse die von den Regierungsparteien brav mit Inseraten gefüttert wird, stützt sich auf die tendenziösen Aussagen und gezielten Falschmeldungen von Antifa-Aktivisten und mutmaßlichen Linksextremisten.
0: Das kennen wir ja schon von den Corona-Demos. Dieselben äh, Netzwerke, die hier am Werken sind, haben auch die Corona-Demos immer versucht äh, zu kriminalisieren und wurden dann überall bei Puls 4 und 24 und was weiß ich, wie die alle heißen, äh, dann als, als Experten sogar noch äh, eingeladen. Und selbst wenn ganz klar war, dass das alles nicht stimmt, werden bis heute noch Lügen weitererzählt, wie wenn als ob die Corona-Demonstrationen so gefährlich werden. Und auch der Kronenzeitung-Artikel wird vermutlich so stehen bleiben. Identitäre gingen mit Flaschen auf Polizisten los. Im nächsten Schritt in einem Jahr weiß man dann nicht mehr genau, was da wirklich war. Aber es dient dann weiter zur Kriminalisierung, obwohl es in diesem Bereich niemals Verurteilungen gegen irgendwelche Patrioten gegeben hat. Du hast schon angesprochen, die, diese Medien erhalten viel Geld von der Regierung in Form von Inseraten und die Regierung nützt das jetzt auch. Du hast dir besser angesehen, wie die ÖVP darauf reagiert hat.
1: Genau, die ÖVP hat diese Steilvorlage gestern natürlich gleich genutzt, hat das linksextreme Antifa-Narrativ völlig unkritisch aufgegriffen hat behauptet, es hätte Straßenschlachten zwischen rechtsextrem Identitären und der Polizei gegeben ähm, und hat eben versucht, sozusagen hier einen Keil ins patriotische Lager zu treiben, indem man sozusagen über die Bande dann den Ball an die FPÖ gespielt hat und gesagt hat, schaut her, ähm, zu dieser Gruppierung hat der Herbert Kickl Sympathien und deswegen ist wieder einmal bewiesen, dass Herbert Kickl, das ist das neue Narrativ der ÖVP, ein Sicherheitsrisiko für Österreich sei. Der Wiener ÖVP-Mann Karl Mara ist gleich ein bisschen direkter geworden in einer Presseaussendung, die er gestern am Vormittag noch ausgesendet hat, 30. Juli, 10.45 Uhr. FPÖ, das ist der Titel der Pressemeldung, FPÖ muss sich sofort von den Identitären distanzieren. Abgrenzung von rechtsextremen Gedankengut, sowohl von Wiener FPÖ als auch Bundes-FPÖ gefordert. Und all diese Forderungen legitimieren sie mit diesem Antifa-Narrativ, dass es zu Attacken der rechten Demo-Teilnehmer auf die Polizei gekommen wäre. Das sind Falschaussagen, das haben wir jetzt gerade festgestellt. Und damit bricht auch dieses gesamte ÖVP-Narrativ eigentlich in sich zusammen. Und vor allem bricht es aber deswegen zusammen, weil die FPÖ sich das von der ÖVP nicht länger diktieren lässt. Gestern hat sich auch Christian Hafenwecker, FPÖ-Generalsekretär, mit einer Presseaussendung an die Öffentlichkeit gewandt. Und ich lese den Titel vor, FPÖ-Hafenwecker kritisiert linksextreme Gewalt samt Verherrlichung durch Journalisten gegen gestrige Patriotendemo. Das heißt, er kontert dieses Narrativ mit der Wahrheit und knickt eben nicht sofort ein und sozusagen greift das Narrativ der, der ÖVP, der Medien und letztendlich der Antifa-Aktivisten auf.
0: Und damit unsere Haltungsjournalisten jetzt noch einen größeren Skandal daraus machen können, spielen wir jetzt einen kurzen Applaus für Christian Hafenecker ein. Applaus Schlagzeile für unsere Haltungsjournalisten, die bis 12 Uhr mittags mutmaßlich schlafen, ist dann Applaus von rechtsextremen Bösen für Christian Hafenecker von der FPÖ. Wie man auch noch
1: hinweisen muss in dieser, in dieser Situation, ist, dass ja nicht nur Identitäre oder, oder Patrioten Sympathisanten demonstriert haben, sondern auch Vertreter der Jugendorganisationen, der entsprechenden Parteien von der AfD in Deutschland und auch von der FPÖ in Österreich. Es war Silvio Hemmelmeier von der Freiheitlichen Jugend zu Gast, gemeinsam mit, mit seinen äh, Aktivisten der Freiheitlichen Jugend. Und er hat dort auch eine Rede gehalten. Und hat sich darin auch klar zur Zusammenarbeit zwischen Partei und Vorfeld bekannt, hat sich klar zum Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch und für die Forderung zur Remigration bekannt. Und auch das ist natürlich ein Einfallstor für alle FPÖ-Gegner, von ÖVP bis Antifa-Aktivisten. Mhm. Aber es wurde souverän gekontert. Und das ist sozusagen auch das, was die FPÖ in den letzten Jahren gelernt hat. Man geht nicht sofort auf Distanz, auf, auf billige Zurufe von politischen Gegnern, sondern man zieht sich die Sachlage an, beurteilt sie eigenständig und nutzt dann die eigene Plattform, um dieses herrschende Narrativ auch zu kontern.
0: Die Bundes-FPÖ hat verstanden, wer sich distanziert, verliert. <lacht> Leider ist das noch nicht in alle Landesparteien durchgedrungen. Über das haben wir aber auch einen Podcast gemacht. Wer sich dafür interessiert, einfach die letzten vier, fünf Podcasts runterscrollen auf unseren Podcast-Plattformen und dann kommt ihr dorthin, was auch interessant ist in, der in diesem Zusammenhang, nämlich, dass die ÖVP und die Antifa ja in vielen Bereichen zusammenspielen in Oberösterreich mit den. Äh, Aktionsplan gegen Extremismus ist ja die ÖVP auch daran beteiligt, dass man solche Antifa-Gruppen, also nicht die, die angegriffen haben, aber andere NGOs, linken NGOs, Geld dafür gibt, dass man rechte Sichtweisen da kriminalisiert und gegen sie dann kämpft. Ich glaube, Philipp Christian Hafenecker hat es verdient, dass man kurz in seine Presseaussendung hinein und da, daraus zitiert, so hat Christian Hafenecker geschrieben, es zeigt sich hier einmal mehr, also über die Berichterstattung, was dazu zusammenspielt, gemeinsam mit dem, was die ÖVP macht, es zeigt sich hier einmal mehr, wie weit die linksextreme Unterwanderung mancher Medien durch ihr Personal und ihre Narrative bereits gediehen ist. Und dann etwas weiter, um die tatsächlich normalen, nämlich die patriotische und heimatbewusste Mehrheit der Bevölkerung zu diskreditieren, legt sich die ÖVP sogar mit der radikalen Antifa ins Bett, die seit Corona ohnehin immer mehr zur NGO einer sich immer weiter von der Normalität entfernenden Regierung geworden ist. Also viel mehr auf den Punkt kann man ja gar nicht mehr bringen, was da gerade passiert.
1: Klare Ansage, die auf einen sehr wichtigen Punkt hinweist, dass nämlich die ÖVP und ihre vielbeschworene Normalität, allen voran Kanzler Nehammer, der den Österreichern erklären will, was normal ist und was nicht. Auch Juratschka, Manfred Juraschka hat auf Twitter geäußert, die Konfrontation zwischen Extremrechten und Extremlinken in der Wiener Innenstadt zeigt wieder einmal, was nicht normal ist. Dass die vielbeschworene Normalität der Volkspartei so aussieht, dass man sich mit Antifa-Aktivisten ins Bett legt und gemeinsam gegen rechts agiert. Das ist die Normalität, die die ÖVP den Österreichern verkaufen will.
0: ÖVP und CDU und CSU haben ja ein Riesenproblem. Sie wollen sich selbst als rechts und normal darstellen und müssen sich aber unbedingt von rechts dann irgendwie distanzieren, um Trotzdem als Mitte wahrgenommen werden und zu werden. Und das ist ein Spagat, den werden Sie nie hinbringen. In Deutschland sieht man ja das mit Merz immer herrlicher. Will irgendjemand so wie Merz eine klare patriotische Aussage treffen und spätestens eine Stunde danach beginnt er wieder zum Zurückrudern, weil ihn dann natürlich die etablierten Medien angreifen und ihm Nähe zur AfD unterstellen. Und die ÖVP macht gerade Ähnliches. Wenn die FPÖ sich nicht wieder distanziert, dann bleibt. Wahrscheinlich nicht mehr viel Platz für so scheinkonservative Parteien. Oder wie siehst du das, Philipp?
1: Genau, also es gibt im Grunde ein, einen, eine, ich mal, einen Mechanismus zur Verschiebung des sogenannten Meinungskorridors, des Overton-Fensters. Es gibt generell von der Zivilgesellschaft, von NGOs, linken gesellschaftlichen Konformitätsdruck. Dieser Druck, äh, den spürt auch die ÖVP, Deswegen hat sie sich in den letzten Jahrzehnten systematisch immer weiter nach links orientiert. Die ÖVP übt diesen Druck auch auf die FPÖ aus. Die Pressemeldung von Mara ist sozusagen ein, ein Paradebeispiel. FPÖ muss sich sofort distanzieren, sich von rechtsextremen Gedankengut distanzieren. Was rechtsextremes Gedankengut ist, lässt sich die ÖVP aber, und das zeigt ja auch der Aktionsplan in Oberösterreich, von vermeintlich... Von, von tatsächlich linken und vermeintlichen Experten diktieren. Würde die FPÖ jetzt nachgeben, käme es zu einem allgemeinen gesellschaftlichen Linksruck, weil selbst die einzige Partei, die sozusagen eine patriotische Opposition ist, selbst diesen Druck nachgibt. In dem Fall tut sie das aber nicht. Und das ist für die ÖVP natürlich ein Problem, weil sie jetzt von beiden Seiten Druck bekommt und sozusagen überhaupt kein klares Profil mehr hat. Weil auf der einen Seite fordern sie äh, eine Distanz zu rechtsextremen Gedankengut. Auf der anderen Seite geht der Herr Mara selbst über den Brunnenmarkt und sagt, wir dürfen unser Wien nicht verlieren und spricht mehr oder weniger den Bevölkerungsaustausch an. Wenn dann aber patriotische Jugendliche und Aktivisten auf die Straße gehen und das einzig Richtige im Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch fordern, nämlich Remigration, fordert er eine Distanzierung vom rechtsextremen Gedankengut. Das heißt, das hat weder Hand und Fuß, das stimmt, oben und unten passt alles nicht zusammen, und solange die FPÖ nicht nachgibt und hier Konter gibt, ist das für die ÖVP eine katastrophale äh, Strategie, mit der sie in Zukunft nur verlieren wird.
0: Also kann man zusammenfassen, dass äh, das Zusammenspiel zwischen patriotischem Vorfeld, freien Medien und beherzten Politikern dazu führt, dass die ÖVP als Mogelpackung entlarvt wird.
1: Genau. Und das halte ich auch für die entscheidende Aufgabe des Vorfeldes und auch der Partei, sich nicht nur auf die offensichtlich linken Parteien einzuschießen, seien es jetzt die Grünen, seien es die, sei es die SPÖ oder wie auch immer, sei es ein, ein Andi Babler, sondern auch die Mogelpackung der konservativen Parteien, mögen sie jetzt CDU, CSU oder ÖVP heißen, zu entlarven und immer wieder aufzuzeigen, wer eine rechte Politik will, muss in Deutschland AfD und in Österreich FPÖ wählen und darf niemals den Fehler machen, der CDU, der CSU oder der ÖVP und ihren vermeintlichen Rechtsblinkern äh, Glauben zu schenken.
0: Also reißen wir den liberal-konservativ-bürgerlichen die Maske vom Gesicht, könnte man vielleicht etwas überspitzt sagen. Äh, Philipp, ist äh, noch etwas wichtig zu wissen über die Demo, bevor wir vielleicht noch ein, zwei Zuhörer in die Sendung holen, falls die noch Fragen haben.
1: Aus meiner Sicht, um zusammenzufassen, war die Demo wirklich ein Erfolg. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein, natürlich in meiner Rolle als Berichterstatter, aber natürlich auch als Patriot, der sich mit den Forderungen der Demonstration zu 100% Prozent identifizieren kann und die wir auch mit unserem eigenen Medium, dem Heimatkurier, verfolgen, nämlich Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch, und die Forderung einer konsequenten Politik der Remigration. Und also wirklich ein Genuss, mit 500 jungen, motivierten, dynamischen äh, Patrioten auf der Straße zu sein und diese Forderung durch das Herzen Wiens zu tragen. Und die Videos, die wir am Heimokurier davon gepostet haben, die sind jetzt in den letzten Tagen durch ganz Europa gegangen. Es gab französische Medien, die das Video verbreitet haben mit fast einer halben Million Aufrufe. Sogar Renaud Camus, der ja in, in Frankreich ein wegweisendes Werk zum, zum großen Austausch geschrieben hat, hat das retweetet, hat quasi seine, seine Freude über, diesen, über diese Demonstration zum Ausdruck gebracht. Die Videos haben sich sehr stark im, im englischen Sprachraum in Großbritannien. Aktivisten der Britain First haben, haben es geteilt. Das heißt, ganz Europa hat dieses Signal, das hier aus Wien gesendet wurde, mitbekommen und hat sich anstecken lassen von der Begeisterung der 500 Demonstranten hier in Wien. Das heißt, es waren vielleicht nur, mag jetzt jemand sagen, mögen Kritiker sagen, es waren ja nur 500 Leute. Ja, aber das Signal, das diese 500 Leute gesetzt haben, das haben mehrere Hunderttausend, vielleicht sogar Millionen Menschen in ganz Europa erreicht. Was hat ihnen wieder Hoffnung gegeben, Mut zum Widerstand? Und insofern sind solche Demonstrationen sehr, sehr wichtig und unverzichtbar.
0: Diese Demonstration hat auch dazu beigetragen, dass die Kronenzeitung in ihrem, jetzt hätte ich fast Hetz-Artikel gesagt, das nehme ich natürlich äh, zurück. Ich würde auch die Kronenzeitung nie Lügenpresse oder Sonstiges nehmen. Das ist natürlich, wie man sieht, ein sehr seriöses Medium. Äh, und die waren jetzt in ihren völlig neutralen Bericht, äh, wo überhaupt keine Antifa-Videos eingebunden waren, äh, dazu gezwungen, dass sie innerhalb von den ersten drei Absätzen, nämlich Bildüberschrift, Absatz und nächster Absatz, dreimal Remigration schreiben mussten. Remigration ist ein Begriff, der noch nicht ganz so bekannt ist, aber die Demo hat dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen und immer mehr etablierte Medien dazu gezwungen sind, Remigration zum prägenden Begriff der nächsten Jahre hoffentlich zu machen.
1: Genau, das ist das Ziel und das wurde mit der Demo wieder, ist man mit diesem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen.
0: Unser Podcast wird jetzt immer radikaler, weil es möchte Pepe the Frog in die Sendung und ich glaube, das ist ja auch eine ganz, ganz furchtbare Figur. Wir lassen sie natürlich trotzdem zu Wort kommen. Pepe, du musst noch einmal dein Mikrofon freischalten und dann bist du bei uns in der Sendung. Ja, hallo. Hallo, servus. Servus, leg los. Also,
2: also meine, meine, meine Anliegen ist ja, dass wenn, erstens will wahrscheinlich die FPÖ nicht so ganz gegen agieren gegen die, ÖVP, weil natürlich mal eine Koalition anstrebt, vermute ich mal, fürs nächste Jahr. Da ist ja die Nationalratswahl. Und auf der anderen Seite müssen halt gewisse klare Forderungen passieren. Das ist ja einmal die re, re die ja schon hier oft angesprochen wurde. Auf der anderen Seite müssen, äh, muss explizit linke ähm, Organisationen müssen finanziell ausgetrocknet werden. Also das wäre, finde ich, auch ganz wichtig. Man muss einfach die Menschen halt, also die Menschen austauschen im Sinne von ähm, Linke Leute dürfen halt einfach nicht mehr so viel Geld bekommen, das, weil das ist ja eigentlich das, warum vielerlei der, der Linksruck passiert auch, auch auf den auf den Universitäten muss das passieren, Ja, weil die Universitäten sind ja eigentlich eine Brutkasten für linke Politik oder linke äh, Figuren und äh, das, da muss auch ein gewisser Rechtsruck passieren, finde ich, ja, der meiner noch nicht wirklich angesprochen wurde oder zu wenig passiert ist.
0: Vielen Dank für deine Wortmeldung, Philipp. Magst du etwas dazu sagen?
1: Also, da ich keine Frage erkennen konnte, lasse ich das jetzt mal so stehen. Ich stimme dem zu. Interessanterweise hat er ähm, Christian Hafnecker für Herbst auch einen parlamentarischen Schwerpunkt zum Thema Linksextremismus ähm, angekündigt, wo es auch darum gehen soll, die von... Äh, unserem Gast angesprochenen linksextremen Netzwerke, NGO-Netzwerke, sowohl an Uni als auch in den Parlamenten oder wo auch immer, ähm, zu durchleuchten, darüber aufzuklären und auch parlamentarische Schritte dagegen zu setzen. Es gibt hier, glaube ich, in der FPÖ ein Bewusstsein dafür und es ist natürlich erfreulich, wenn dem auch konkrete Taten folgen. Das ist absolut notwendig.
0: Dazu, dass die FPÖ, die ÖVP aus Rücksicht nicht angreifen würde, weil man ja vielleicht eine Regierung miteinander bilden möchte. Das ist Wahrscheinlich in einigen Bundesländern äh, wie in Salzburg und Oberösterreich wahrscheinlich der Fall. Aber auf Bundesebene sicher nicht der Fall. Ich habe gerade nochmal nachgegoogelt äh, bei, bei Info direkt auf unserer Seite. Da findet man unzählige Beiträge, wie klar sich die Bundes-FPÖ gegen die ÖVP stellt. Beispielsweise von Christian Hafenecker jetzt wieder die regenbogen oh, die, die Regenbogenideologie und ihre scheinheiligen Helfer von der övp also die, die Angriffe sind da schon ganz klar, da wird gesagt, was Sache ist und auch beim Thema Neutralität äh, wird da klar angesprochen, wo das Problem liegt und auch bei dem schon angesprochenen Aktionsplan gegen Extremismus, welche scheinheilige Rolle die ÖVP da spielt. Also das, diese Kritik an der FPÖ trifft manchmal zu, aber auf Bundesebene, äh, glaube ich, ist die FPÖ da wirklich gut unterwegs, auch was die Kritik an der ÖVP anbelangt? So, jetzt schaue ich nochmal da durch, ob es noch Fragen gibt und ansonsten machen wir bei ein Maximus. Da schalte ich das Mikrofon frei. Maximus, du musst auch dein Mikro noch freischalten und dann bist du in der Sendung. Einmal noch äh, auf das Männchen, glaube ich, jetzt geht's. Grüß Gott. Servus. Servus, ja, ich habe mal eine Frage. Ähm, außer Herr Christian Hafnecker, gibt es sonst noch einen hochkarätigen FPÖ-Politiker, der auch äh, ja, das Vorfeld verteidigt oder die Aktion jetzt äh, in Wien verteidigt hat? Also,
1: Herbert Kickel ist ja momentan der, der Bundeschef, Bundesobmann der FPÖ, hat ebenso die Pressemeldung bzw. den darauf basierenden Unzensuriert-Bericht in auf seinem Telegram-Kanal geteilt. Also gehe ich schon davon aus, dass ähm, das, was Christiane Hafenwecker hier in seiner Pressemeldung wiedergibt, nicht seine persönliche Meinung ist, sondern sozusagen die Position der FPÖ als Partei, zumindest als Bundespartei, wiedergibt. Das Ganze ist ja auch auf der offiziellen FÖ-AT-Homepage erschienen.
0: Genau, also ich glaube, da steht die ganze Bundespartei dahinter. Ich darf daran erinnern, dass Michael Schnedlitz bei einer Wanderung mit mir 2020 schon gesagt hat, mit der Distanzierei ist es jetzt vorbei. Und Herbert Kickel hat die IB als, als NGO von rechts oder ähnliches bezeichnet und das auch immer wieder verteidigt. Dann war gerade äh, Johannes Hübner bei Ö24 zu Gast, wo er alternative Medien äh, verteidigt hat gegen die Angriffe von irgendeinen so komischen Kommunisten. Und der dort liegenden Daniele Ganz, na wie heißt die dann? Isabelle, Daniel äh, hat da ganz klar verteidigt, also äh, das ist Parteilinie würde ich äh, sagen, dass, es da, äh, dass Angriffe auf das patriotische Vorfeld nicht mehr einfach so hingenommen werden und schon gar nicht mehr unterstützt werden und da gibt es gute Nachrichten. Von der AfD, da war ich in Magdeburg beim Parteitag und habe da einige Politiker dazu befragt, wie sie zum Vorfeld stehen. Und da sind sehr, sehr starke Bekenntnisse zum Vorfeld gekommen. Wer das Video sehen will, das werden wir diese Woche noch auf unserem infodirekt YouTube-Kanal veröffentlichen. So, jetzt haben wir es geschafft, Philipp. Ich schaue noch einmal auf YouTube, ob es da noch Kommentare gibt. Inzwischen vielleicht, Philipp, magst du noch mal kurz Werbung für den Heimatkurier machen?
1: Selbstverständlich, sehr gerne. Der Heimatkurier, ähm ist ein Medium, das sich der konsequenten Aufklärung über den Bevölkerungsaustausch und die Notwendigkeit der Remigration verschrieben hat. Man kann uns folgen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, man kann uns unterstützen mit einer Spende oder mit einer Fördermitgliedschaft. Dieses Wochenende hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist, da wir äh, als notwendiges Korrektiv gegenüber den Presselügen äh, fungiert haben und natürlich auch Vertreter der FPÖ, sich in ihrer Argumentation auch auf unsere Berichterstattung stützen können. Das ist ein, eine ganz, ganz wichtige Funktion der Gegenöffentlichkeit, dass wir die Berichterstattung machen, auf die sich dann auch sowohl äh, andere Akteure, sei es von der Partei oder der Bewegung, dann stützen können. Und Wer das unterstützen möchte, kann das jederzeit tun. Heimokurier.at, da gibt es dann alle Infos.
0: Sehr gut. Philipp, vielen Dank, dass du dir in deiner Mittagspause für Info Direkt und unsere Zuhörer Zeit genommen hast.
1: Es gibt keine Mittagspause, aber danke
0: sehr. Das heißt, dein Tag hat dann nicht 24, sondern 25 Stunden, wenn du Mittag durcharbeitest. Genau. Philipp, vielen ein Dank. Ein Livehack. <lacht> ja, sehr gut. Philipp, beste Grüße nach Wien.
1: Jawohl, beste Grüße nach Oberösterreich.
0: Servus. Liebe Infodirect Live-Podcast-Zuhörer, das war der Infodirect Live-Podcast am 31. Juli 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich habe heute mit dem Chefredakteur vom Heimatkurier über die Remigrationsdemo in Wien gesprochen, über die ÖVP, Krone Zeitung, etablierte Medien alle im Verbund, da jetzt irgendwie versuchen zu hetzen und die FPÖ da irgendwie aufzuwiegeln, was ihnen glücklicherweise nicht gelungen ist. Wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr findet, dass die Informationen für euch wertvoll sind, dann verbreitet den Link zu dieser Sendung bitte weiter auf YouTube. Twitter und Facebook ist der Link sofort teilbar. Auf den anderen Podcast-Plattformen werden wir ihn spätestens bis morgen zur Verfügung stellen. Also liken, teilen, kommentieren und natürlich alles weiter verbreiten. Wenn euch die Arbeit von InfoDirect gefällt, dann ersuche ich euch. Unterstützt uns mit einem Abo, Info, äh, abonniert das Magazin Info direkt. ihr könnt uns natürlich auch Spenden zukommen lassen, freuen wir uns auch und was wir jetzt dringend brauchen, bevor dann die AfD und die FPÖ immer öfter in Regierungsfunktionen äh, kommen, müssen wir jetzt mehr Personal ausbilden, also wenn ihr bei Info direkt und wahrscheinlich auch beim Heimatkurier mitarbeiten wollt, wenn ihr ein Praktikum machen äh, wollt, wenn ihr euch... Ah, da läutet es ständig jetzt, wenn ihr euch journalistische Fähigkeiten aneignen wollt, dann meldet euch bei uns. Wir brauchen jetzt dringend Unterstützung, um Patrioten eine starke Stimme zu geben. Euch wünsche ich aber jetzt noch ein paar ruhige Minuten in der Mittagspause. Das war's, wir hören uns morgen am Abend wieder um 19.30 Uhr. Da werden wir über die Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg sprechen. Da war ich zwar persönlich mit einem Kollegen vor Ort, Dort war aber so viel los, dass ich nicht alles einfangen konnte und deshalb werden wir morgen zu Gast haben Frank Pasemann, der bis vor kurzem noch Bundestagsabgeordneter der AfD war und bestens informiert ist über die Vorgänge innerhalb der AfD. Also morgen wieder einschalten, InfoDirect Live Podcast um 19.30 Uhr. Das war es jetzt wirklich. Mahlzeit und guten Appetit. Musik